0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nico vous parle. Aujourd'hui, on abordera le sujet de la prime à la natalité proposée par la CTM, la collectivité territoriale de la Martinique. Alors je pense que vous avez dû le voir passer... Euh aux infos, ou en tout cas les détournements et messages humoristiques pendant le carnaval par rapport à cela. Mais une des mesures que propose la CTM pour lutter contre la chute démographique que connaît Lille serait de proposer une prime à la natalité de 2000 euros pour le deuxième enfant et de 3000 euros pour le troisième sous condition de ressources. Alors moi quand j'ai entendu ça franchement ça m'a bien fait rire, je me suis dit que c'était encore une mesure gadget. Mais en préparant cet épisode j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres points dans cette politique qui pourraient s'avérer intéressants et je vais vous le présenter. Alors déjà on va poser le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 10 ans, donc entre 2010 et 2020, la Martinique a perdu près de 33 000 habitants. Pour vous rendre compte, au 1er janvier 2010, on était 394 173 personnes. Et au 1er janvier 2020, on est à 361, 361 200 personnes. Donc c'est énorme, énorme, ça fait presque un peu plus de 3 habitants par an qui sont, qui sont perdus. Donc en fait, il faut savoir que si ces tendances démographiques se confirment, euh, la population pourrait atteindre 286 500 personnes, 500 habitants en 2040 et 212 000 en 2070. Ça veut dire que, qu'en 60 ans, donc entre 2010 et 2070, on pourrait diviser de moitié la population de la Martinique, pratiquement. Donc c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette chute démographique. Donc euh, forcément on a une forte diminution des naissances. taux de fécondité des femmes est passé de 6 enfants par femme dans les années 1960 à moins de 1,9 enfants aujourd'hui. Alors il faut savoir que pour renouveler une génération, il faut que chaque femme mette au monde 2,1 enfants pour que la population reste stable sans tenir compte de l'immigration. Donc on est en dessous de ce seuil-là en fait. Et parallèlement aussi la mortalité augmente du fait du vieillissement de la population. En 2021, on était... en 2021, il y a eu 4642 décès pour 3627 naissances. Donc en fait, là, le sol naturel est négatif, donc c'est-à-dire que la, la population, elle ne se renouvelle pas, en fait. Donc elle peut faire que diminuer. Et parallèlement à ça, bien sûr, vous avez, ben, comme vous le savez, vous avez un départ des, des jeunes qui est massif, qui quittent l'île pour, euh, ben, pour l'hexagone ou pour l'étranger, pour trouver de meilleures perspectives professionnelles. Alors, qu'est-ce que la CTM nous propose pour lutter contre ce qu'elle qualifie d'hémorragie démographique Un projet qui se nomme la maison du retour et de la famille. Je pense qu'avec le titre, les objectifs me paraissent très clairs. Donc ce projet s'articule autour de quatre axes. Donc on a un premier axe, qui est le pôle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le GPEEC, territorial. Donc le but, en fait, c'est d'identifier les besoins en emploi, filière par filière, dans chaque grande administration, et faire des projections dans les 2, 5 ou 6 ans. Et moi, je pense que la jeunesse a vraiment clairement besoin de ça parce qu'en fait euh, souvent on se lance dans des études par envie ou par opportunité mais euh, on pense pas forcément au retour au pays en tout cas moi ça n'a pas été mon cas et du coup bah en fait on se lance dans des emplois dans des filières qui sont pas forcément demandées euh, qui sont pas en besoin euh, en fort besoin sur l'île donc en fait on se retrouve bloqué puisque bah, à, après le diplôme une fois qu'on a commencé à travailler à avoir l'expérience on aura du mal à rentrer au pays parce que bah, soit ces emplois sont pas recherchés soit ils sont pas assez rémunérés sur l'île donc c'est ça peut être compliqué et donc en fait avoir ce genre de données, ce genre d'informations, sur vraiment, voilà, quels sont les besoins d entre, des entreprises sur les 2, 5, 10, 10 années à venir, ça permet de, je pense, en tout cas, d'avoir une meilleure réflexion sur la filière qu'on qu choisira, parce que si on veut rentrer à terme au pays, il bah, faut quand même pouvoir s'assurer d'avoir un, un emploi quand, quand on y rentre. Euh, voilà, donc ça permettrait de vraiment planifier au mieux ses études et, et son choix de, de filière professionnelle. Et voilà, par exemple, ne bah, pas se retrouver à être ingénieur aérospatial, et n'avoir que des débouchés à Airbus ou dans des grosses boîtes qui sont euh, ben, en France ou, ou ailleurs, et ne pas pouvoir rentrer au pays parce que, euh, voilà, on est dans une filière qui... Enfin, il n'y a, a pas d'industrie aéronautique en Martinique, donc euh, peut-être que vous allez trouver un poste à, à l'aéroport, on ne sait jamais. Mais peut-être que ce ne sera pas les mêmes qualifications, est-ce que ce sera autant au, au rémunéré, ça, ça je ne sais pas. Alors le deuxième axe, c'est un pôle migration-retour. Euh, donc il apportera une assistance technique et financière pour faciliter pour l'installation faciliter en marketing des jeunes de moins de 40 ans qui sont dans un processus de recrutement, qui souhaitent créer ou reprendre leur entreprise. Parmi les mesures citées, donc, il y aura des aides financières à l'installation, des primes d'arrivée, réservation de logement, prise en charge du bail, mise en réseau, etc. Euh, moi, je pense que cette mesure-là, c'est la plus importante. Parce qu'en fait, ce qui compte vraiment quand on veut rentrer au pays, enfin l'aspect primordial, bah, c'est de trouver un travail en fait, c'est l'aspect financier, l'aspect rémunérateur, parce que si on rentre au pays pour galérer, euh, être chez nos parents, ne pas trouver un taf et être au chômage pendant six mois, un an, c'est pas la peine. Enfin c'est pas ça déjà ça peut traumatiser par rapport au topi, ça ça peut dégoûter et puis c'est pour repartir après, enfin ça ça fait une cassure dans la carrière et c'est pas c'est pas l'idéal quoi. Donc je pense que à la fois il y a eu pendant enfin euh, depuis le Bumidum, hein, depuis le Bumidum et jusqu'à maintenant il y a une vraie politique d'incitation au départ, que ce soit dans la société pour que les jeunes quittent, que les jeunes après le bac ils quittent l'île ils quittent pour voilà, aller dans des grandes écoles, des universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, médecine, etc. Mais bien que je crois qu'en Guadeloupe, il, il y a le parcours qui est possible aussi. Mais je crois qu'après, au bout de quelques années, ils doivent quitter quand même ben, les Antilles pour aller finir leur parcours en France. On a une grosse politique, on a une forte, enfin une grosse politique incitative pour le départ, avec voilà, des associations qui sont dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, qui aident les, qui aident les, les étudiants ultramarins à s'installer, à trouver des logements, etc. Souvent, il y a les parents qui accompagnent pour, pour, pour aider à, à l'installation en hexagone. Mais il euh, n'y a pas de politique pour le retour. Alors oui, il y a les il y a les virer à Martinique, il y a les en Guadeloupe, il y a les comptes Instagram comme Retour au pays, donc il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour euh, informer, accompagner sur le retour au pays. Mais en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais bon déjà, c'est des initiatives récentes qui sont nécessaires et qui sont très bien. Moi, je ne les minimise pas, elles sont super importantes, on a besoin de ça. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est sur une dynamique longue, incrustée, comment dire, dans les mentalités de départ. Qu'en fait, on a incité les jeunes à partir, mais on n'a pas assuré l'après, on n'a on pas assuré le, le retour. En tout cas, on n'a pas mis en place de politique qui facilite le retour. Et donc du coup, avoir voilà euh, un pôle migration-retour, je pense que ça peut aider. Parce que dans les cas où bah, quelqu'un voudrait rentrer au pays sur un coup de tête parce qu'il n'en peut plus de la France ou d'être ailleurs, euh, si pendant les trois premiers mois, six mois, il a une aide financière, une aide au logement, etc., ça aidera pas mal en fait pour euh, bah, le temps de se remettre en fait, le temps de trouver un, un emploi sur place et, et trouver une stabilité euh, professionnelle et financière. Parce que souvent, euh, aussi un autre aspect qu'on qu mais c'est que bah, moi j'ai beaucoup de mes potes qui sont rentrés au pays, en fait ils vivent chez leurs parents. Parce que c'est trop cher, parce que les loyers sont trop chers, pour acheter c'est compliqué, bon déjà forcément on est une île donc au niveau foncier c'est limité, les prix sont exorbitants, enfin voilà si on veut vivre dans le sud dans les communes comme le Diamant, euh, trois Îlets, enfin c'est ultra cher, euh, il faut, si on veut des, des terrains pas chers, il faut aller dans des villes euh, dans le nord et tout qui sont, je, je critique pas tu vois, mais qui sont loin en fait de, des pôles d'activité, parce que voilà en Martinique euh, l'essentiel de l'activité économique de l'île se trouve au centre, hein. Le sud, il euh, y a un peu d'activité aussi au sud, mais le sud c'est plus loisir, le nord c'est plus euh, bah, tout ce qui est nature et tout. Enfin, c'est plus, euh, bah, là, on a la montagne Pelée, etc. Mais toute l'activité économique est centralisée dans le centre de l'île quoi. Donc au niveau du Lamentin, euh, Fort de France, euh, du COS, par là. Et voilà, donc euh, tout ça pour dire que ça, ça peut prendre du temps de retrouver une stabilité quand on rentre au pays. Donc avoir un, un système d'accompagnement et d'aide financière quand on rentre, je pense que ça peut être pas mal. La tro le troisième axe, c'est un pôle politique de la famille et d'incitation à la natalité. Donc là c'est la fameuse prime, vous l'avez compris. Euh, donc du coup comme j'ai dit en intro, euh, bah, la CTM va offrir en fait une prime à la natalité de 2000 euros pour le deuxième enfant et de 3000 euros pour le troisième sous condition de ressources euh, et enfin on a une quatrième un quatrième axe qui est la mise en place d'une forte, forte politique d'attractivité donc euh, j'ai pas eu j'ai pas trouvé plus de détails par rapport à cela mais bon, je pense que ça rejoint en fait euh, à une volonté en fait de, de rendre l'île attractive en termes d'opportunités d'emploi, en termes de, de possibilités de carrière et d'évolution, quoi. Mais je pense que moi, en vrai, euh, une mise en place de fortes politiques d'attractivité, moi, euh, moi, quelque part, l'île m'est déjà attractif hein, en termes de cadre de vie, de, de proximité avec ma famille, c'est ça qui m'attire en fait. Euh, bien sûr, je veux trouver un emploi là-bas qui me permette d'être euh, stable financièrement, mais euh, moi, l'attractivité, elle est déjà par le fait que je soit proche de la nature, que je puisse aller à la plage, que je, puisse, que je puisse aller à la rivière, que je puisse faire des randonnées, que je puisse manger les fruits locaux, que je puisse goûter euh, voilà, à, la, à la nourriture, euh, à la cuisine de, de ma mère, voilà, le, de mes parents et tout. Fin, avoir un cadre de vie qui est beau, beaucoup plus confortable. Déjà, ça, c'est attractif. Donc, euh, voilà. Euh, après vous me direz oui ça peut passer aussi par des infrastructures Tout ce qui est euh, voilà, hôpitaux, les médecins, à, euh, les transports euh, etc ça, ça, passe par, ça passe aussi par là Mais ça c'est encore euh, un cadre plus large Alors du coup donc, on a ces quatre axes du coup je les rappelle Donc c'est avoir un prévisionnel en fait sur les des projections Sur les emplois qui recrutent euh, La mise en place d'un pôle migration Donc qui aide euh, financièrement à l'aide euh, au retour au pays En termes de logement, euh, primes d'arrivée etc euh, Facilitation de réseau euh, de réseau pour les recherches professionnelles, la prima natalité et la mise en place d'une forte politique d'attractivité. Alors mon avis par rapport à ça Alors moi je pense que les mesures les... qui seront les plus efficaces, hein, c'est celle sur la projection par rapport à l'emploi, parce que ça on a besoin de ces données là pour savoir euh, bah, qui recrute, dans quoi et quels sont les métiers qui, qui ont le plus de besoins, qu'on puisse euh, potentiellement bah, s'adapter en fait à ça, à cette réalité du marché de l'emploi et le pôle migration retour. Qui, est, voilà, qui, je pense, sera très important pour faciliter euh, le retour au pays. Et même si on rentre en mode kamikaze et genre euh, on a pris son billet du jour au lendemain sur un le coup de tête parce qu'on n'en peut plus d'être ailleurs, on a besoin de rentrer à la maison, bah, qu'on puisse avoir des dispositifs d'aide qui viennent amortir ça et euh, nous accompagner en fait, dans notre recherche d'emploi, notre création d'entreprise sur place. Et, euh, et moi, bon, voilà, la, la mesure que je trouve la plus inutile, bah, voilà, c'est la natalité pour moi c'est en fait quand j'ai entendu parler de cette, cette mesure là je me suis dit mais c'est le truc le plus inutile du monde parce qu'en fait genre, on dirait qu'ils se rendent pas compte pour faire des enfants ça, ça c'est pas qu'une question de d'argent en fait enfin, en fait il y, y a plein d'aspects pour faire un enfant déjà il faut être prêt il faut le vouloir faut trouver la personne euh, avec qui on veut le faire et, euh, et bien sûr qu'il faut avoir une stabilité financière et professionnelle et, et c'est pas avec euh, en plus c'est 2000 euros pour le deuxième enfant donc c'est à dire qu'il faut déjà avoir fait un enfant donc assumer le coût d'un enfant et en faire un deuxième et avec ça tu as 2000 euros or enfin euh, moi je veux dire les chiffres hein. ça a été euh, le ministère de la santé et des solidarités estime que de 0 à 20 ans ça coûte 180 000 euros en moyenne un enfant jusqu'à ses 20 ans donc ça veut dire que par an ça coûte 9 9000 euros un, un enfant donc en fait par mois en moyenne il budget il faut un budget de 750 euros pour euh, voilà élever un enfant donc ça veut dire qu'en fait, euh, bah en fait en fait ouais, en 3 mois on a, on a grillé la prime <rire> Donc voilà, pour moi c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que moi pour moi personnellement, c'est pas 2000 euros pour un deuxième enfant qui m'inciterait à faire plus d'enfants. Si je dois faire un enfant, c'est. il y aura plusieurs critères. Le jour où je crois un en enfant, c'est parce que sentimentalement je serai stable, que je serai sûr dans ma relation, en tout cas, enfin sur le moment, que je serai sûr dans ma relation, que j'ai envie de m'engager avec cette personne-là, que je le vois sur le long terme avec cette personne-là. Et qu'aussi, de façon professionnelle et financière, je sois stable, parce que voilà, on va pas se mentir, un en enfant ça coûte cher. Enfin, faut pouvoir euh, acheter des couches, faut pouvoir, il euh, y a plein de frais, préparer l'arrivée du bébé, préparer la chambre, pouvoir acheter les habits, la nourriture, avoir un logement, enfin voilà, avoir un logement aussi qui est adéquat à ce à cet enfant, c'est-à-dire on ne peut pas seulement être dans un deux pièces à avoir un enfant, enfin. Il y en a qui le font parce que voilà, ça peut être compliqué, mais je veux dire, euh, dans l'idéal, si on a un enfant, il faut au moins euh, deux chambres, donc c'est un trois pièces minimum. Il bah, faut pouvoir avoir les moyens de pouvoir se payer ce, cet appartement, en tout cas l'acheter, soit le louer ou l'acheter. Donc déjà, ça demande une certaine stabilité financière. Et voilà, quand on voit que euh, de 0 à 20 ans, en enfant, ça coûte 180 000 euros. Donc 2000 000 euros pour un deuxième enfant, c'est n'importe quoi. Surtout qu'en plus, ça a été montré que ce genre de politique incitative, ça ne marche pas. Enfin... C'est pas, pas avec 2000 euros qu'on va élever un enfant. Mais, mais d'un côté, en fait, je, je me dis, je comprends. Enfin, de mon côté, en fait, voilà. Quand, quand j'ai entendu parler, quand j'ai entendu cette, euh, cette initiative, cette prime, je me suis dit, c'est maladroit, mais quelque part, ils ont, au moins ils essaient, ils essaient de faire quelque chose. Ils mettent en, en place des, des initiatives. Mais euh, le problème, c'est que, comment dire... Ça peut décrédibiliser un peu le projet, enfin, c'est pas, pas avec 2000 euros qu'on va inciter euh, bah, les, gens à faire, les femmes à faire plus d'enfants aujourd'hui, sachant que, voilà, on, on l'a bien vu avec les chiffres, on est passé de 6 enfants par femme à 1,9, dans les pays industrialisés, les pays développés, les couples ne font plus autant d'enfants qu'avant parce, bah, parce que ça coûte cher, parce que, je pense qu'il y a, enfin, euh, il y a plusieurs facteurs, c'est que ça coûte cher, euh, on est dans une, dans une génération où, en fait, on fait de plus en plus d'études, donc, euh, quand on sort sur le marché, quand on arrive sur le marché de l'emploi à 24, 25 ans, le temps de faire sa carrière, on arrive à, 20, à pendant 2, 3 ans, enfin 3, 4 ans, on arrive à déjà 28, 29 ans. En fait, il y a plein de facteurs qui font que euh, je pense qu'il y ait moins d'enfants. Déjà, il y a l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation du, du prix, du coût de la vie aussi. Euh, les gens se rencontrent, les gens font des études et arrivent sur le marché du travail plus tard. Donc ça veut dire qu'ils ont une stabilité professionnelle et financière beaucoup plus tardive. Et on a aussi une baisse euh, bah, de l'engagement et de la mise en couple. Hein. Enfin, les, Un mariage sur deux euh, se termine. Et donc voilà, il y a, il y a tous, ces, tous ces facteurs sociaux qui font que les gens font moins d'enfants. Ce qui fera que les gens feront plus d'enfants, c'est vraiment si les perspectives d'emploi, euh, les perspectives professionnelles euh, en Martinique et en Guadeloupe aussi, hein, parce que c'est le même problème là-bas, euh, sont favorables. C'est-à-dire que tu sais que tu n'as pas galéré à trouver un emploi, que tu as trouvé un emploi aussi rémunérateur, qui soit à la hauteur de tes diplômes et des, et des compétences que tu as, et qui puisse te permettre euh, d'avoir une vie... Euh, vie sans prise de tête en fait sans prise de tête pardon parce qu'on sait déjà que voilà on a, on a la vie chère les courses sont plus chères l'alimentation est beaucoup plus chère quand tu es un martinique t'es obligé d'avoir une voiture donc il faut pouvoir acheter une voiture euh, payer l'essence, payer l'assurance de, de la voiture, payer les réparations, les pièces sont plus chères aussi. Enfin voilà, tout est plus cher, donc enfin euh, on est étranglé en fait. En plus maintenant il y a l'inflation avec l'Ukraine. Si on ne peut pas assurer comment dire des perspectives d'emploi intéressantes pour les jeunes, bah, les jeunes ne rentreront pas et ils feront pas d'enfants au pays, ils les feront autre part. Et du coup bah tous les enfants qui qui auraient pu naître au pays bah, ne, ne, ne naîtront pas au pays parce que les jeunes en âge de procréer, enfin la population en âge de procréer euh, n'est pas sur le, le territoire. Donc euh, moi je pense que c'est véritablement ça le nœud du problème. Enfin, c'est c'est pas avec 2000 euros qu'on va inciter les gens à, à faire plus d'enfants. C'est vraiment s'ils si ont les conditions. Et, et même, parce que là j'ai beaucoup parlé de, de l'emploi, mais en termes d'infrastructure aussi, il faut faudrait qu'il y ait des crèches qui est assez d'école, de professeurs. enfin, il y a une nécessité d'infrastructure, en fait, aussi. Et je, je sais comment c'est compliqué pour les parents de, de trouver des places en crèche. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai pas d'enfant. Mais, euh, voilà, j'ai des amis qui ont des enfants, et voilà, faut s'y prendre... Limite, avant de faire l'enfant, faut déjà réserver la place, tu vois être sûr d'avoir d'avoir un, une place sinon c'est mort moi je pense que voilà il faut vraiment accentuer le mettre en place des politiques pour l'emploi pour l'insertion des jeunes prof, professionnellement sur le territoire qu'ils restent et qu'ils aient envie de voilà de, de fonder leur famille sur place donc voilà donc dites moi ce que vous en pensez euh, si pour vous 2000 euros c'est suffisant pour élever un enfant en tout cas pour vous inciter à faire plus d'enfants euh, Retrouvez mon podcast sur euh, les réseaux sociaux donc sur instagram d'hommes talk podcast n'hésitez pas à partager comme Commenter et euh, bah, liker cet épisode et à faire vos retours en DM. Euh, je vous dis à bientôt et euh, bah, je vous souhaite un, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de votre ordre écoute. à bientôt pour un prochain épisode.